0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen und herzlichen Glückwunsch allen Omas und Opas. Denn heute begeht die katholische Kirche den Welttag der Großeltern und Senioren, immer am vierten Sonntag im Juli. Nie waren sie so wertvoll wie heute. Die Großeltern, ganz oft sind sie eine echte Stütze für junge Familien und dafür An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Für die ältere Generation ist ja das Singen immer noch eine tolle Sache. Nur was da in den Seniorenheimen meistens gesungen wird, das ist selbst für die Älteren ein alter Hut. Nun gibt es etwas Frisches. Songs für alle heißt ein Liederbuch, das ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Und damit herzlich willkommen zum Sonntagmorgen. Drei Stunden Kirchenradio liegen vor uns. New York, Rio, Tokio. Nun, dieses Lied sucht man in dem neuen Liederbuch Songs für alle vergebens. Dennoch, da sind eine Menge Lieder drin, die man einfach kennt. Manfred Rehm aus Dollenstein hat dieses Songbook nun herausgegeben. Er ist Liedermacher, Pädagoge und Musiklehrer an der Förderschule des Caritas Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Das Buch enthält bekannte Lieder aller Stilrichtungen. Und will alle Menschen ansprechen, die Freude und Interesse am Singen haben. Und zwar gerade jene, die mit einem Handicap leben müssen und dennoch nicht auf das Singen verzichten wollen. Das also ist das Songbuch Songs für Alle. Manfred Rehm hat es eben herausgebracht. Manfred, Let It Be, das ist also ein Lied von den Beatles, das ist Teil dieses Buches. Was macht dieses Songbuch so besonders?
3: Die Songs, die ausgewählt wurden, wurden nicht von mir alleine ausgesucht, sondern von Menschen verschiedenen Alters, die in Rehakliniken, Nachsorgezentren, Seniorenheimen, Singgruppen besucht haben. Von mir, die ich als Musiktherapeut und Musikpädagoge leitete. Man weiß ja, welche Lieder bekannt genug sind, dass sie im Altgedächtnis verhaftet sind. Und die Menschen, die waren ja vom Gedächtnis her angeschlagen. Aber diese Lieder waren doch so bekannt, dass wir miteinander uns erinnern konnten, dass die sich teilweise an den Text erinnerten, an die Melodie gut erinnerten oft. Das hat mich dann auch überrascht, wie gut die Melodie noch vertraut war. Aber ich wollte ja auch drei, vier Strophen anbieten. Und das ist jetzt besonders in dem blauen Buch, in der Textsammlung, gegeben mit Großdruck, dass man auch bis in die zweite, dritte, vierte Strophe mitlesen kann.
2: Es gibt also zwei Songbücher, das gleiche Buch auf zwei Art und Weise, einmal mit den Akkorden, das ist dann praktisch für den Musiktherapeuten oder denjenigen, der die Gruppe anleitet und dann gibt es das eben nur mit Text zum Singen. Wie sind denn die ersten Rückmeldungen auf dein
3: neues Songbuch? Die ersten Rückmeldungen sind positiv, das freut mich sehr. Die Kolleginnen und Kollegen melden mir zurück, dass sowas gefehlt hat, dass sie damit arbeiten wollen, dass
2: sie darauf gewartet haben. Schauen wir uns noch mal ja. kurz die, die Liedauswahl an. Gerade eben haben wir die Beatles gehört, das ist also etwas äh, klassisches, modernes Liedgut. Es sind aber auch einige Volkslieder drin, wenn man hier so blättert. Schlager und folk waren mir wichtig.
3: Liedermacher-Songs über den Wolken von Reinhard May, deutschsprachig. Und
2: ein Lied, an das sich auch viele ältere Menschen erinnern werden, Kein schöner Land.
3: Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weitung und breit, wo wir uns finden, wohl unterlehenden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unterlehenden zu Abendzeit.
2: Zeit. Nun ist es ja so, gerade wenn man als älterer Mensch im Seniorenheim ist, dann werden viele dieser alten deutschen schönen Volkslieder gesungen, aber es kommt ja nun so langsam eine neue Generation in diese Situation im Pflege- und Seniorenheime, die haben vielleicht andere Liedwünsche. Das war unsere Grundidee. Wir haben eine gute
3: Mischung platziert von deutschsprachigen und englischsprachigen Songs, wie sie eben in der Praxis der Singgruppen auch gewünscht wurden. Es sind ein paar Grundideen von mir, die haben sich manchmal bewährt, manchmal nicht so. Und es ist jetzt so die Schnittmenge der gut singbaren Lieder in leicht singbaren Tonarten. Das ist auch nochmal wichtig, weil angeschlagene Stimmen dann sich schwer tun mit zu hohen Tonarten.
2: Also eine bunte Mischung, da ist für jeden was dabei und gerade auch gut geeignet für Gruppen die ja irgendwie mit einem Handicap leben müssen. Songs für alle. Ich habe beim Blättern ein Lied gefunden, da war ich ein bisschen überrascht. Es ist nämlich ein Lied von den Toten Hosen, Tage wie diese. Ja, da kann ich eine Geschichte erzählen.
3: In, Im Nachsorgezentrum, wo ich in der Förderstätte auch musiktherapeutisch noch gearbeitet habe, da war ein Bewohner, der hat sich gewünscht, Tage wie diese von den Toten Hosen. Und ich dachte, gedacht, erst war ich überrascht, wird es so... Äh, die Gemeinschaft, die sich regelmäßig treffende Singgruppe tolerieren. Dann haben wir es ausprobiert und es war bekannt. Die haben das alle gern gesungen. Und deswegen ein bisschen moderneres Lied, das Eingang gefunden hat. Ich war seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wäre sein Rhythmus, als gäbe sein ein Lied. Immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen. Wie ausgemacht. Zur selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. An Tagen wie diesen wünscht man sich. Wie Lesen, haben wir noch ewig Zeit Wünscht man sich Unendlichkeit
2: Manfred Rehm, Songs für alle Es gibt zwei Fassungen dieses Buches Ein reines Textbuch und eines mit Akkordangaben Die beiden Bücher sind im Dux Verlag erschienen und im Buchhandel oder im Onlineshop erhältlich People help the people. Menschen helfen anderen Menschen. Ja, das braucht unsere Gesellschaft. Menschen wie Helmut Bachmeier. Ohne ihn könnte zum Beispiel die Bahnhofsmission in Ingolstadt nicht existieren. Er ist äußerst flexibel, selbst sich am Auftreten, hat viel Eigeninitiative und ist vielseitig begabt. Und springt auch mal kurzfristig ein, wenn man ihn braucht. Was alles zu seinen Aufgaben zählt, Darüber hat sich mein Kollege Peter Esser mit ihm unterhalten.
4: Herr Bachmeier, seit wann sind Sie ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission engagiert? Und warum haben Sie dieses Engagement begonnen?
5: Also ich bin seit März 22 bei der Bahnhofsmission in Ingolstadt. Und ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben viel auf Bahnhöfen, Flughäfen verbracht. Bin 35 Jahre nach München gependelt, war auch viel im Ausland unterwegs, dort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Insofern kenne ich viele Situationen, wo einfach Hilfestellung notwendig ist und ich hatte immer das Glück, auch diese Hilfestellung durch Servicepersonal oder durch Einheimische, durch Reisende zu erhalten. Und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich wohne auch hier in der Bahnhofsnähe, das bietet sich eigentlich an. Und auf der anderen Seite habe ich immer gern das Flair von Bahnhöfen, Flughäfen gemocht.
4: Können Sie mal erzählen, was so alles zu Ihren Aufgaben zählt? Was machen Sie alles so?
5: Also, ich bin sehr viel draußen am Bahnhof, im, im Gleisbereich, um den Bahnhof herum letztendlich. Und wir haben natürlich viele Themen, die einfach Auskünfte, kleine Hilfestellungen, geht Orientierung, Taxistand finden, das richtige Gleis finden, den richtigen Zug finden oder auch dann kleine Hilfestellungen beim Einsteigen, Aussteigen. Kinderwägen in den ICE reinheben, weil wenn jemand ein Kinderwagen, Gepäck und ein kleines Kind an der Hand hat, ist es einfach schwierig. So was sieht man einfach, spricht die Leute an und dann ist der Fall auch schnell erledigt. Kleiner Aufwand und guter Nutzen, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich so Themen, echte Hilfeleistungen, materieller Art, ob das Essen, Trinken ist, kleine Brotzeit. Wir haben kein warmes Essen, aber wir haben die Möglichkeit zumindest, dass wir Brotzeit bereiten, Tee, Kaffee, Wasser, Apfelschorle, was einfach notwendig ist, aber auch viele kleine Dinge des Alltags. Jemand braucht ein Pflaster, weil er sich Hund gelaufen hat oder das Handy muss aufgeladen werden, weil er sein E-Ticket nicht vorzeigen kann oder jemand braucht wirklich Kleidung, das sieht man auch den Leuten an. Wir haben einen kleinen Vorrat hier. Und wenn es geht, dann versorgen wir das gleich. Ansonsten versuchen wir an die Kleiderkammer hier von der Caritas zu verweisen. Das ist so ein Themenkomplex.
4: Ab und zu haben Sie aber auch mit wirklich gestrandeten Menschen zu tun, die in einer wirklichen Notlage sich befinden. Können Sie da auch mal ein Beispiel nennen?
5: Ja, ich kenne da ein, zwei Fälle, die gestohlen wurden. Es sind. Letztendlich also nur noch das am Leib hatten, was sie hatten. Kein Gepäck mehr, kein Handy. Dann versucht man eben auch, zum einen muss das angezeigt werden bei der Bundespolizei, damit einfach auch das formal festgestellt ist, dann versucht man eben, gibt es irgendeinen Angehörigen, den man erreichen kann, dass man eine Fahrkarte über den organisieren kann. Geht es um eine Schlafstelle für eine Nacht, wo wir das weitervermitteln, das hängt halt sehr stark vom Einzelnenfall ab.
4: Sie hatten auch schon Fälle, wo es um Suizidgefahr ging.
5: Das ist richtig, aber hier ist es notwendig, dass man natürlich dann über einen Notarzt oder gemeinsam mit der Bundespolizei den Fall diskutiert, was zu tun wäre, mhm. weil die Verantwortung kann natürlich uns einer nicht übernehmen. Mhm. Aber da hat wir zwei Fälle letztendlich. Und ansonsten haben wir immer wieder mal Leute mit psychischen Auffälligkeiten, wo man auch versucht, über das Gespräch herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache, was würde helfen, gibt es eine Vertrauensperson? Kontaktperson oder letztendlich ein Betreuer, wo man dann versucht, dort Kontakt aufzunehmen, um einfach eine Lösung zu finden oder auch den nächsten Schritt zu besprechen, was notwendig wäre.
4: Sie haben dann vorhin noch einen Wunsch bei den Reisehilfen, die Sie ja auch machen, äh,
5: geäußert. Wir machen ja mobilen Reisehilfen im Nahverkehr letztendlich, aber es ist auch ein Bedarf, da, das im Fernverkehr zu machen, Leute von A nach B sicher zu bringen und die Strecken größer sind, dann ist es halt momentan so, dass quasi hier der Reisende selber natürlich eine Fahrkarte braucht und für die bereite Person auch eine IC-Fahrkarte braucht. Und das ist natürlich alles sehr aufwendig und teuer auch letztendlich. Da wäre es wünschenswert, dass die Diskussionen, die momentan da sind, dass die wirklich zum Ergebnis kommen, dass man auch mobile Reisen, Reisehilfen im Fernverkehr anbieten kann, unter welchen Konditionen auch immer.
2: Ein Punkt, den Helmut Bachmeier anmerkt. Vielleicht wird er ja bald umgesetzt. Das war ein Gespräch zur Bahnhofsmission. Sie finden sie in Ingolstadt am Bahnsteig 1.
6: Und das Spiel des Jahres 2023 ist Dorfromantik.
2: Ja, da war der Jubel groß, als am vergangenen Sonntag in Berlin das Spiel des Jahres 2023 verkündet wurde. Dorfromantik, das Brettspiel. Ist ja kein Geheimnis. Ich selber bin Mitglied dieser Jury, habe auch mit abgestimmt. Denn dieses Spiel hat uns überzeugt. Auch den Vorsitzenden
7: Es ist so eine Art Wohlfühlspiel, sagen wir immer, weil man doch sehr geruhsam, aber gleichzeitig mit viel Spannung diese Teile, diese Plättchen auf den Tisch legen kann. Kurioserweise ist es ja aus dem Computerspiel entstanden. Das Computerspiel aber wiederum ist eigentlich aus dem Brettspiel entstanden, also aus dem klassischen Legespiel, wo einfach Plättchen aneinander passen müssen. entsteht so ein schönes Dorf, eine Dorflandschaft, eine romantische Dorflandschaft, das heißt ja schon so, auf dem Tisch
2: Es geht wirklich einfach nacheinander, deckt man ein Plättchen auf, legt es an und versucht, so Aufträge zu erfüllen. Zum Beispiel ein zusammenhängendes Dorf aus fünf Teilen. Klingt easy, aber mit der Zeit wird es immer schwieriger, denn man bekommt neue Teile und somit neue Aufgaben.
7: Man weiß nicht, was kommt, aber das Schöne ist, man kriegt immer Punkte und man gewinnt immer und mit jedem Schritt und dann kommt man zur nächsten Stufe in der Kampagne, weil man wird immer damit belohnt, dass man noch mal eine Schachtel öffnet, da ist was drin. Und dieser Reiz, das aufmachen zu können, das will man unbedingt erreichen. Natürlich möglichst schnell in einer Partie, aber manchmal braucht man noch eine zweite Partie. Das macht aber auch nichts, weil es macht einfach so viel Spaß.
2: Ein toller Erfolg auch für die beiden Autoren, Michael Palm und Luca zach. Lange haben sie an dem Spiel getüftelt, haben versucht, die Computerversion in ein Brettspiel umzuwandeln. Dass ihnen das so gut gelungen ist, hat wohl mehrere Gründe.
3: Zum einen trifft es den Nerv der
6: Zeit, dass es kein Konfliktspiel ist. Wir können ja nicht mal verlieren. Es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die wollen keinen äh, harten Konflikt am Tisch. Es gibt einfach ganz viele Menschen, die eine tolle Zeit haben wollen zusammen.
2: Die beiden Freunde haben in den vergangenen Jahren schon viele Spiele miteinander entwickelt. Das Interessante dabei Palm ist Christ und Zach bekennender Buddhist. Das kann man durchaus in dem Spiel merken.
3: Ob das jetzt ist, liebe deinen Nächsten oder sei friedlich mit allen und so weiter. Also wir sind beides Pazifisten. Das ist natürlich etwas, vielleicht, das in Dorf wo man nicht reingeflossen ist. Wir wissen es nicht. Aber es ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir in den letzten Jahrgängen
6: immer wieder kooperative Spiele gemacht haben. Dieses gemeinsame Erleben, dieser Fluss, in den wir uns sozusagen mhm. geben, das hat für mich schon, schon sowas, was ich auch aus meiner Religion kenne. Und eben Gemeinsamkeiten suchen und nicht die Gegensätze betonen.
2: Bei Dorfromantik lassen wir somit eine eigene, friedliche Welt entstehen. Wir erschaffen etwas gemeinsam. Einmal mehr zeigt sich da, Gesellschaftsspiele sind Kulturgut, sagt Juryvorsitzender Harald Schrapers.
7: Das Brettspiel ist ein ganz besonderes Kulturgut. Wenn man ins Kino geht, da kann ich auch im Zweifel alleine reingehen. Und der Film, den man dann sieht, ist immer gleich, egal mit wem man den Film guckt, auch wenn ich ihn alleine gucke. Aber das Brettspiel, das ist ja jedes Mal anders. Immer unterschiedlich, wer mit am Tisch sitzt und wie wir es machen. Und das ist, glaube ich, der ganz besondere Reiz des Spielens.
2: Sie ist unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck. Sie stammt hier aus der Region, in Buxheim im Landkreis Eichstätt ist sie groß geworden und hat einige journalistische Etappen gemacht, unter anderem auch hier bei uns bei Radio K1. Mittlerweile ist sie Korrespondentin für die Katholische Nachrichtenagentur in Rom. Und da kann sie uns immer an dieser Stelle so alle paar Wochen Neues aus Rom erzählen, aus dem Vatikan, Ratsch und Tratsch, aber auch Wichtige Themen, die angepackt werden müssen. Und hier ist sie nun zugeschaltet aus Rom. Guten Morgen, Anita.
8: Hallo, guten Morgen.
2: Ja, Anita, ganz Europa stöhnt unter der Hitze. Auch Rom verzeichnet einen Temperaturrekord. Wie kommst du eigentlich mit dieser Hitze zurecht?
8: Also für mich ist es eigentlich alles noch in Ordnung. Ich habe Gott sei Dank eine Klimaanlage in der Wohnung und einen Ventilator, der jetzt quasi nonstop läuft. Die Klimaanlagen in Rom, die laufen hier jetzt eigentlich die ganze Zeit Durch, Das ist überhaupt nicht gut für die Umwelt und auch nicht gut für die Stadt. Es kommt hier jetzt immer häufiger zu Stromausfällen, weil weil so viele Klimaanlagen laufen, dass das Stromnetz tatsächlich überfordert ist.
2: Und wie geht es den Menschen, die diesen Luxus nicht haben, die auf der Straße leben?
8: Also gerade für ältere Menschen, es kann die Hitze natürlich auch total gefährlich werden. Wer kann, geht nicht nach draußen, der bleibt zu Hause. Das gilt natürlich nicht für die vielen obdachlosen Menschen hier in Rom, da Versuchen Hilfskräfte, die zu unterstützen, Wasser zu verteilen. Und auch die Touristen brauchen besondere Hilfe. Wir haben sehr, sehr viele Touristen in diesem Jahr in Rom. Auch bei der Hitze sind die Leute hier, es ist ja klar, die haben ja schon lange im Vorfeld ihre Reisen gebucht. Es gibt 2500 öffentliche Wasserstellen in Rom, also wer schon mal in der Stadt war, kennt das. Das sind dann so, ja, so kleine Brunnen oder so eine Art Trinkwasserhähne teilweise auch einfach, wo Trinkwasser rauskommt. Und ja, Touristinnen und Touristen sind angehalten, Pausen zu machen, sich im Schatten aufzuhalten und sich mit dem Wasser ein bisschen zu erfrischen.
2: So sieht es also aus in Rom. Aber kommen wir nun zu einer anderen heißen Sache. Der päpstliche Friedensbeauftragte Kardinal Matteo Zuppi, der ist er ja mit einer heiklen Mission unterwegs. Er soll im Auftrag von Papst Franziskus im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Gerade ist er aus den USA zurückgekommen und dort hat er auch mit Präsident Joe Biden gesprochen. Ist es da zu irgendeinem Ergebnis gekommen?
8: Also konkret rausgekommen ist noch nichts. Adina Zuppi und Joe Biden haben über das Thema vor allem der verschleppten Kinder gesprochen. Es sollen ja um die 20.000 Kinder mutmaßlich aus der Ukraine entführt worden sein, verschleppt worden sein nach Russland. Es ist aber trotzdem interessant, weil es natürlich ein bisschen darauf hindeutet, dass der Heilige Stuhl versucht, über dieses konkrete Thema mittelfristig auf Friedensgespräche anstoßen zu können. Also sprich, sollte der heilige Stuhl hier irgendwann einen Erfolg vorweisen können und Kinder tatsächlich zurückkehren in die Ukraine, dann könnte das ein guter Aufhänger oder ein guter Anfang sein, um auf den eingeschlagenen Pfaden eben weiter ja sanften Druck auszuüben, um am Ende dann doch zu Friedensgesprächen zu kommen.
2: Und wie schätzt du das generell ein? Kann die katholische Kirche tatsächlich etwas dazu beitragen, dass endlich Friedensgespräche möglich werden.
8: Franziskus, also seit Beginn des Ukraine-Krieges eigentlich, ruft er zum Frieden auf und ruft er zum Gebet für die Ukraine auf. Also so eine Institution wie die katholische Kirche muss das natürlich versuchen. Also es kann schon sein, dass es zumindest an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich auch wenigstens kleine Effekte gibt oder kleine Erfolge gibt. Und wenn das der Fall wäre, also allein das wäre ja schon ein Erfolg. Aber wahrscheinlich, um wirklich einen Frieden in der Ukraine herzustellen, müssen halt viele unterschiedliche Institutionen, Einrichtungen, Regierungen an einem Strang ziehen.
2: Anita, du hast gerade Papst Franziskus angesprochen. Bisher bist du ihm ja noch nicht persönlich begegnet, aber das wird sich bald ändern.
8: Ja, bald ist es soweit.
2: Du begleitest ihn auf der Reise nach Lissabon zum Weltjugendtag.
8: Genau, am 2. August geht's los. Also der Weltjugendtag in Lissabon startet schon am 1. August, der Papst kommt dann am 2. August und ich werde mit dabei sein und im Papstflieger sitzen und ihm im Flugzeug dann wahrscheinlich auch die Hand schütteln, mich kurz vorstellen dürfen und dann ja bis zum 6. August, bis zum Sonntag mit ihm zusammen in Portugal verbringen und ja, mit anderen Journalistinnen und Journalisten zusammen auf Schritt und Tritt verfolgen und beobachten und berichten, wie das so läuft, der Welt den Tag mit dem Papst.
2: Wenn es tatsächlich klappen sollte und du könntest dem Papst eine Frage stellen, was würdest du ihn fragen?
8: Also ich glaube, wenn er vor mir stehen würde, das ist natürlich die Frage, die ihn jeder stellt, ist eigentlich, wie geht es ihnen? Es ist einfach spannend, das zu beobachten, was er für ein Arbeitspensum hat. Wie es ihm auch, Gesundheitlich geht es ihm aber eigentlich auch nicht immer wirklich gut, es ist auch interessant zu sehen, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Weltjugendtag mal angeguckt, wie er so 2013 bei seinem ersten Weltjugendtag vor zehn Jahren, ja, wie er da so aufgetreten ist, wie er sich da so gegeben hat, da war der voller Schwung und Energie und so weiter. Ein bisschen ist das verloren gegangen, es sind auch zehn Jahre vergangen, er ist jetzt 90 Jahre alt. Ich glaube, wie geht es ihm? glaube ich, die Frage, die ich Ihnen stellen würde?
2: Gut, und wenn ihr da mal plaudern solltet, dann vergiss nicht, ihn von hier aus aus deiner Heimatregion zu grüßen. Vielen Dank, Anita, und dir alles Gute in diesen heißen Tagen.
8: Danke, ebenso. Grüße zurück.
2: Ja, das war Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin in Rom. Sie berichtet dort für die Katholische Nachrichtenagentur. Und alle paar Wochen erzählt sie uns eben das Neueste vom Vatikan. Menschen zu pflegen, ihnen das Leben im Alter zu erleichtern, das war und ist Aufgabe der Kirche. Früher haben das vor allem Ordensschwestern gemacht, doch da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges geändert. In Ingolstadt sogar genau vor 50 Jahren. Da wurde die Sozialstation gegründet, weiß Geschäftsführerin Alexandra Ries.
9: Ja, die Krankenpflegevereine hatten damals schon das Problem, dass die Ordensschwestern immer weniger wurden, die ja die Pflege der Kranken bewerkstelligten. Und die Politik in Bayern sah, dass in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Sozialstationen gegründet worden sind und haben dann beschlossen, das ist ein gutes Modell für Bayern und haben dann 1973 zehn Modellstationen ähm, errichtet. Und davon war Ingolstadt eine, um eben die Fördervereine zu entlasten, beziehungsweise auch um die Dienste zu übernehmen.
2: Kann man sagen, dass von dieser Zeit an bis heute eine gewisse Kontinuität auch der Aufgaben war?
9: Ein Teil, also die Pflege an sich, ändert sich natürlich nicht grundlegend, aber es sind natürlich viele Behandlungspflegen dazugekommen, sprich alles, was der Arzt verordnet, Blutzucker messen, war natürlich früher nicht ganz so ausgeprägt, weil man ja das ganze Hintergrundwissen noch nicht hatte. Und es hat sich einfach zu mehr entwickelt.
2: Was machen die Damen und Herren Pflegerinnen und Pfleger vor Ort? Wie ist so, so ein Arbeitstag getaktet? Die steigen wahrscheinlich früh morgens in ihr Auto und dann geht's los.
9: Genau, entweder bei uns auf Station, dass sie von uns natürlich ein Caritas-Auto mitnehmen oder sie parken oft auch unser Auto zu Hause bei denen und starten dann von dort aus zum ersten Patienten, Patientin. Und dann geht es los, je nachdem, was die Bereichsleitungen, die das alles organisieren, quasi vorgesehen haben, mit gleich schon Blutzuckermessen oder ganz Ganzkörperwäsche, Teilwäsche, Blutdruck messen, Kompressionsstümpfe anziehen, Wundversorgung. Ja, und dann geht schon ziemlich getaktet, weil natürlich auch nicht nur im Krankenhaus äh, immer dieses Problem ist mit der Finanzierung, sondern auch im ambulanten Bereich wird Zeitvorgaben haben und nur so viel Zeit wird eben mit einer entsprechenden Summe vergütet. Und deshalb müssen jetzt zum Beispiel Kompressionsstrümpfe schon in drei Minuten angezogen sein und dann muss man wieder raus sein aus der Tür. bleibt natürlich nicht allzu viel Zeit für Gespräche, aber unser großes Anliegen bei der Caritas ist natürlich noch Zeit zu haben und deshalb bedanken wir uns auf jeden Fall recht herzlich bei den Fördervereinen, die uns sehr tatkräftig auch finanziell unterstützen.
2: Das heißt, die Fördervereine, die Krankenpflegevereine, die sind so ein bisschen dieser dieser Zusatz, den man noch haben kann?
9: Genau, der Zusatz, also quasi das Zuckerl, wie man so schön in Bayern sagt, wo wir sagen können, okay, nehmt euch eine Minute, schaut, was brauchen die Leute, was haben sie gerade für Sorgen und Nöte, die Pflegebedürftigen. Und ähm, könnte man nicht machen, wenn man wirklich nicht so tagkräftig unterstützt werden würde.
2: 50 Jahre Caritas Sozialstation in Ingolstadt, das war natürlich ein Grund zum Feiern. Das wurde am vergangenen Mittwoch auch ausgiebig getan. Und das war eben ein Gespräch mit der scheidenden Geschäftsführerin Alexandra Ries. Ihre Nachfolgerin steht auch schon fest, das wird Nathalie Rost sein. Nun steht es also fest, das kleine Kirchlein St. Monika im Süden von Ingolstadt, es wird abgerissen. Wir haben ja schon darüber berichtet. St. Monika ist baufällig, ebenso die große Kirche St. Augustin zu der Jamonika gehört. Beide Kirchen retten geht finanziell nicht. Also wird die eine aufgegeben, um die andere zu
1: retten. Da blutet Pfarrer Erich Schredel richtig das Herz. Weil ich einfach dort sehr viele Gottesdienste erlebt habe, die so intensiv waren und gut und gelungen und schön. Da, wenn man einfach einmal miteinander gefeiert hat und auch getrauert hat und, und sich gefreut hat und Leben miteinander geteilt hat, das, das bindet aneinander und auch an den Ort, der einfach wunderschön ist, das tut wirklich richtig weh.
2: Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat tragen diesen Entschluss mit. Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Nur einige wollen diese Fakten nicht akzeptieren. Mit Fake News und Anfeindungen setzten sie die Mitglieder der Gremien unter Druck. Sehr zum Leidwesen von Pfarrgemeinderätin, Renate Rützel.
10: Ich finde es schade, dass man als Katholik so mit Vorurteilen kämpfen muss und auch als Katholik sich so vorurteilen hingibt. Mir war es immer wichtig, als Katholik auch Werte zu vertreten wie Mitmenschlichkeit, wie Respekt auch gegenüber anderen. Und äh, ich finde, auch das ist eigentlich für St. Monika eine große Chance, daran zu wachsen.
2: Und diese große Chance besteht nun in der neuen Bebauung des Viertels. Das Areal von St. Monika wird an die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt im Erbbaurecht vergeben. Die hat Einiges vor, meint Geschäftsführer Alexander Bensko.
1: Also es wird ein neues Quartier werden mit ca. 70 Wohneinheiten im geförderten Bereich. Das heißt, es kann jeder mit Wohnberechtigungsschein, es gibt verschiedene Stufen, dort einziehen und es gibt auch die Möglichkeit eine neue Gemeinschaft darin abzubilden. Es gibt einen Gemeinschaftsraum neben einem voraussichtlich sechsgruppigen Kindergarten. Es kann auch ein kleines Zentrum werden da draußen und da werden wir auch versuchen daran hinzuarbeiten, dass es auch funktionieren wird.
2: Also keine Hochhauswüsten, sondern dreigeschossige Wohnungen. Alles im erträglichen Maß.
1: Wichtig für uns sind die Familien. Was auch wichtig ist, sind barrierefreie Grundrisse. Das heißt, dass man auch lange dort leben kann. Das heißt, man ist nicht gezwungen, irgendwann auszuziehen, wenn man die äh, Treppen nicht mehr hochbekommt. Es gibt Aufzüge. Es soll fürs ganze Leben geeignet sein.
2: Mit dem Erlös, der aus St. Monika erzielt wird, soll nun die große Pfarrkirche St. Augustin erneuert werden. Und da ist ziemlich viel kaputt. Das Zeltdach, die Betonelemente der Außen- und Innenwand, der Turm und die Statik des Glockenstuhls. Bei der Sanierung legt man auch großen Wert auf Nachhaltigkeit. Kirchenpfleger Albert Schloderer.
0: Unsere Photovoltaikanlage, die Fernwärme, das ganze Innenraumkonzept mit der Beleuchtung, ist dann alles auf Energiesparmaßnahmen aufgelegt. Wir werden eine Fußbodenheizung haben im Bereich, wo die Gläubigen sitzen. Das heißt, die Wärme kommt direkt und wird nicht mehr noch die ganze Kirche geleitet. Wir haben also weniger Verlust. Wir werden das Dach oben dämmen. Das ist bis jetzt auch nicht gedämmt worden. Und so weiter. Viele Maßnahmen.
2: Auch der Innenraum wird verändert. Damit soll die Gemeinschaft bei den Feiern der Gottesdienste gestärkt werden. Rund 5,9 Millionen Euro wird das Ganze kosten. Viel Geld. Aber Pfarrer Erich Schredl ist sich sicher, dieses Geld ist gut angelegt. Und er freut sich schon auf den Herbst 2024. Bis dahin soll alles fertig sein.
1: Wenn die Leute dann reinkommen und sehen, ui, der Raum atmet, der Raum lebt, der Raum hat eine Kraft, die er ausstrahlt und die man spüren kann, dann ist die Sache in Ordnung. Und darauf arbeiten wir hin.
2: Die Zeichen standen auf Sturm am vergangenen Freitagabend, nicht nur wegen des schwülen Wetters, als zahlreiche engagierte Katholikinnen und Katholiken zu einer außerordentlichen Vollversammlung des Diözesanrats nach Eichstätt gekommen sind. So mancher hatte mit einem schweren Gewitter gerechnet, aber es kam anders. Doch der Reihe nach. Es war das erste Mal in der Geschichte des Diözesanrats, dass Gäste auch anderer Diözesanengremien eingeladen wurden. Aus einem wichtigen Grund, meint Vorsitzender Christian Gärtner.
0: Weil wir natürlich wahrgenommen haben, dass nach der Veröffentlichung dieses Zukunftsplans, also der ganzen Sparmaßnahmen, die auf Bistumsleitungsebene beschlossen worden sind, ziemlich viel Unruhe im Bistum entstanden ist. Nicht nur bei den Mitarbeitenden, auch bei den ganzen ehrenamtlich engagierten Leuten. Und weil wir gesagt haben, da müssen wir was tun. Wir müssen deutlich machen, dass wir sozusagen nicht nur von oben herab erwarten, dass darüber legt wird, wo kann man einsparen, sondern dass äh, eigentlich alle Leute mitgenommen werden müssen, die sich in unserer Kirche engagieren. Wenn es darum geht, wo müssen wir was Wichtiges vielleicht in Zukunft weglassen, weil wir es uns nicht mehr leisten können.
2: Es wurde intensiv diskutiert, in Kleingruppen, im Plenum, immer sachlich, aber klar und deutlich.
0: Viele Leute haben gesagt, sie fühlen sich überhaupt nicht mitgenommen. Und sie fühlen sich eigentlich auch nicht ernst genommen, wenn sie auf der einen Seite Pastoralkonzepte erarbeiten sollen. Und dann kommt immer wieder von oben herab aus unterschiedlichsten Gründen sowas wie diese Sparpläne und Ähnliches oder die ganzen Umstrukturierungen. Ich habe das Gefühl wahrgenommen, dass die Leute noch viel mehr bereit wären, hier mitzuüberlegen, mitzudiskutieren und gerne auch mitzuentscheiden. Und nicht nur darauf warten wollen, wenn was von oben vorgegeben wird. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir auf dem Weg weiter mitgehen. Dass die Leute, die wir hier haben, noch mitgehen wollen und nicht einfach nur austreten, wie so viele andere.
2: Und die Leute wollen mitgehen. Sie wollen gestalten und auch Verantwortung übernehmen. So war es immer wieder zu hören. Auch wenn Bischof Gregor Maria Hanke aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, die Diözesanleitung zeigte sich aufgeschlossen. Generalvikar Michael Alberta.
0: Also ich habe heute Abend wieder gemerkt, wenn sich alle Beteiligungsgremien unserer Diözese treffen, dann stärkt es gegenseitiges Vertrauen. Wir konnten über Dinge reden, wenn verschiedene Beteiligungsgremien zusammenkommen, über die man normalerweise nicht in dieser großen Gruppe und mit den vielen Professionen reden kann. Und das bewirkt natürlich Vernetzung.
2: Vertrauen, Kommunikation, Vernetzung. Mit anderen Worten, die Hauptforderung der Teilnehmenden, besser in Entscheidungen eingebunden zu werden, sie wurde gehört. Mehr noch.
0: Ich zu meinem Teil als Generalvikar und ich spreche auch ja dann für die Bistumsleitung. Wir sind gerne bereit, den Weg weiterzugehen im Miteinander, im gegenseitigen, im Miteinander abstimmen der Themen, über die besprochen wird und der Ziele, die verfolgt werden.
2: Am Ende also fast nur zufriedene Gesichter und vor allem Erleichterung. Das befürchtete Unwetter blieb aus.
9: Ich gehe bereichert heim, weil vieles zur Sprache kam und ich fand es klasse, dass einfach verschiedene Gremien, verschiedene Leute aus dem ganzen Bistum da waren und ihre Meinung ehrlich gesagt haben. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir uns bereichern und gegenseitig stärken und miteinander unterwegs sind.
2: Ich gehe hoffnungsvoll nach Hause, weil ich die Hoffnung in mir trage jetzt, dass das Bistum auf einem guten Weg ist in eine partizipative Zukunft, in der sich auch die Basis beteiligen kann an wichtigen Entscheidungen.
9: Eigentlich mit einem guten Gefühl, denn es gibt einen Fortgang. Und da kann ich jetzt mit Freude
3: berichten, dass es das nicht im Bach hinuntergegangen ist.
2: Ein Aufschlag wurde gemacht, aber wie geht es nun weiter? Bei der nächsten Diözesanratsversammlung Ende September trifft man sich in dieser Runde wieder. Dann geht der Blick nach vorne. Vielleicht entwickelt sich daraus auch ein dauerhaftes Modell, damit Entscheidungen im Bistum Eichstätt von einer breiten Basis mitgetragen werden. Und wer sich bei all den Diskussionen verwundert fragt, wozu das ganze Gerede, worum geht es da eigentlich? Dem erklärt Christian Gärtner.
0: Durch die Kirchenaustritte haben wir natürlich auch im Bistum Eichstätt massive finanzielle Probleme. Die Kirchensteuer geht zurück, man muss sparen und es geht darum, dass die Leute, die sich in der Kirche noch engagieren, die die Kirchensteuer zahlen, einfach mitreden wollen darüber, wofür wird sie verwendet und wo kann man wirklich sparen.
2: Bald ist es soweit, dann machen sich rund eine Million Jugendliche auf den Weg nach Lissabon. Denn dort findet vom 1. bis zum 6. August der Weltjugendtag statt. Und auch aus dem Bistum Eichstätt werden einige dabei sein, zusammen mit Diözesan-Jugendsil-Sorger Jan Müller.
6: Papst Johannes Paul II. hat in den 80er Jahren die Idee geboren, die Jugend der Welt zu einem gemeinsamen Treffen einzuladen. Das erste war 1986 in Rom. Seitdem alle dauernd, drei Jahre findet an einem Ort der Welt ein solches Treffen statt. Die Jugend der Welt, der katholischen Kirche, trifft sich, feiert gemeinsam, betet gemeinsam, trifft den Heiligen Vater, der kommt, übernachtet die letzte Nacht auf dem freien Feld, um dort gemeinsam den Abschlussgottesdienst zu feiern und wird mit vielen guten Impulsen und geistlich bereichert wieder nach Hause geschickt.
2: Rund 80 junge Leute werden aus dem Bistum Eichstätt dabei sein. Zwei von ihnen sind Charlotte und Lilly, beide 19 Jahre alt, beide wollen da unbedingt mit.
10: Also ich glaube einfach der Gedanke an die vielen Menschen, die da zusammenkommen, viele neue Menschen, viele neue Kulturen, auch, dass wir auch unsere ganzen Menschen, die mitkommen und so, wir kennen uns ja auch irgendwie untereinander und so und ich glaube, es wird ganz nett mit den ganzen neuen Leuten und so, ja, einfach was Neues, einfach mal kennenlernen.
11: Ja, und auch, weil es du, was ganz anderes ist, also dass wir auch ja mit vielen Leuten gemeinsam da dann in Naturenhalle zum Beispiel übernachten werden, was ja auch eine ganz andere Situation ist, in einem neuen Land, wo vielleicht auch viele noch nicht waren, weil Portugal jetzt auch nicht das nächste Land ist quasi ja und da einfach mit vielen zusammenkommen und den Papst treffen.
2: Für die beiden ist es auch gar kein Problem an einem katholischen Event teilzunehmen. Jugend und Kirche, für sie passt das zusammen.
10: Also man wird ja auch nicht irgendwie direkt gezwungen zu sagen, ja, du musst da jetzt mitfahren, weil du musst jeden Tag beten oder irgendwie so, sondern es geht ja auch ganz viel um die Gemeinschaft und um dieses Wir-Gefühl, auch mit allen anderen zusammenzukommen. Und klar steht dieser christliche Aspekt immer im Mittelpunkt, aber dieses gemeinsame auch mal zur Ruhe kommen und auch noch mal Gedanken zu teilen und mal über alles Mögliche zu sprechen und so, finde ich, steht auch ziemlich groß im Zentrum.
11: Natürlich äh, gab es Fehler in der Vergangenheit, aber ich finde, das muss sich ja, jetzt nicht in der Zukunft widerspiegeln und deswegen finde ich, dass es sowas halt dann zeigt, dass die Kirche schon was für die Jugend tut und das fördert, dass man halt zusammen Spaß hat und dass vor allem auch die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht und dass man sich durch den Glauben halt dann verbindet.
2: Soweit Charlotte und Lilly. Sie nehmen teil am Weltjugendtag in Lissabon vom 1. bis zum 6. August und sie werden für uns von dort dann auch berichten. Das hören wir dann hier im Sonntagmorgen mit Radio K1. Die Sommerferien stehen ja unmittelbar vor der Tür. Vielleicht haben sie ja auch schon den Koffer gepackt. Bald geht's ab in den Urlaub. Und vielen Gläubigen ist es wichtig, dass sie vorher noch einen Reisesegen bekommen. Meist wird er von der katholischen Kirche immer so rund um den 24. Juli angeboten, am sogenannten Christophorustag in manchen Gemeinden, also dann auch schon heute an diesem Sonntag. Bei uns in der Region kommt das ziemlich häufig vor. Maike Stark war einmal in der Pfei Rögling dabei im Süden der Diözese Eichstätt.
11: Vom Traktor bis zum Spielzeugpferd. An diesem Sonntag Mitte Juli sind die Gottesdienstbesucher auf den unterschiedlichsten Gefährten unterwegs zur so Kirche St. Peter und Paul in Röckling im Landkreis Donau-Ries. Die Sommerferien stehen vor der Tür, deshalb spendet Pfarrer Tobias Scholz heute den Reisesegen für klein
6: und groß. Vom Bobbycar über Rollstühle, über Traktoren, über normale PKWs bis hin zum Feuerwehrauto alles dabei. Also segnen kann man eigentlich alles, was irgendwo mobil und beweglich ist. Segen heißt ja, man erbittet Gottes Schutz für das Fahrzeug, für die Menschen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind.
11: Über den Gläubigen auf einem Deckengemälde in der Kirche wacht der heilige Christophorus, das Jesuskind auf seinen Schultern. So groß wie drei Männer soll er gewesen sein. Er ist der Schutzpatron der Reisenden. Der 24. Juli sein Gedenktag, der sogenannte Christophorustag. Vor allem in Süddeutschland und im Alpenraum ist sein Abbild oft zu entdecken. Und auch in Röckling hoffen kurz vor der Urlaubszeit viele Gläubige auf den Zuspruch des Heiligen. Pfarrer Tobias Scholz kennt seine Legende.
6: Christophorus hat oder soll zunächst geheißen haben Offerus. Er war ein großer, starker Mann und war eingesetzt als eine Art Fährmann an einem großen reisenden Fluss. Und eines Tages kam ein kleines Kind, er hat das Kind Huckepack genommen, auf seine Schultern genommen und das Kind dann über den reisenden Fluss getragen. Und er hat gemerkt, das Kind wird immer schwerer, die Last auf seinen Schultern wird immer schwerer. Als er dann am anderen Ufer das Kind abgesetzt hat, hat er gesagt, es kam mir vor, als wenn ich die Last der ganzen Welt auf meinen Schultern getragen hätte. Und das Kind sagt dann zu ihm, ja, das stimmt, du hast Christus getragen, den Herrn der Welt. Und deshalb heißt du ab jetzt nicht mehr Offerus, sondern Christ Offerus, der Christusträger.
11: So wie Christophorus das Jesuskind sicher über den Fluss getragen hat, so sollen nun auch die Fahrzeuge durch den Segen zu einem sicheren Gefährt werden. Eine sogenannte Christophorus-Plakette klebt als Schutzzeichen bei so manchem Gläubigen auf dem Armaturenbrett. Sie ist rund und der Heilige ist darauf abgebildet. Sogar die Freiwillige Feuerwehr ist heute für die Fahrzeugsegnung mit ihren Einsatzwägen gekommen. Achim Stahl vom Vorstand der Feuerwehr.
6: Wir haben auch unsere Feuerwehrfahrzeuge segnen lassen, weil Helfen in Not ist unser Gebot und wir brauchen halt immer jemanden, der uns bei die Einsätze begleitet."
11: In einer langen Reihe stehen Autos, Fahrräder, Roller, große Traktoren, kleine Spielzeugtraktoren, Bobbycars oder auch Rollstühle. Sie alle fahren langsam hintereinander an Pfarrer Tobias Scholz vorbei, der etwas erhöht auf einem Treppenabsatz steht. Von hier aus besprengt er die Gefährte mit Weihwasser und segnet sie. So manch ein Fahrer bekreuzigt sich dabei.
6: Das Segensgebet, das die katholische Kirche für Fahrzeugsegnungen vorsieht, ist zweiteilig. Der erste Teil betrifft die Fahrzeuge, die gesegnet werden, die zum Segen werden sollen für andere. Der zweite Teil betrifft die Menschen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind, dass sie einfach auch segensvoll, rücksichtsvoll sich im Straßenverkehr verhalten.
11: Die Fahrzeugsegnung kommt hier auf dem Land besonders gut an, aus verschiedenen Gründen.
6: Dass ich gut unterwegs bin, mein lieben Gott,
5: dass mir da hilft, dass mir nichts passiert. Das Windfahrt hat mich beschützt, dass ich nicht (lacht) runterfalle.
8: Dass ich weiterhin Glück habe und dass es aufwärts geht und dass mir der Herrgott
11: weiterhin hilft. Und nach dem Fahrzeugsegen geht es hoffentlich sicher und unfallfrei in den Urlaub oder an den nächsten Badesee. Gute Reise!
2: Und so geht er zu Ende. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 blicken wir noch mal zurück. Da habe ich Ihnen heute früh, kurz nach 8 Uhr, den Dollensteiner Liedermacher Manfred Rehm vorgestellt. Er ist Pädagoge und Musiklehrer an der Förderschule des Caritas Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Er hat ein neues Songbuch herausgegeben. Songs für alle. Gerade für Menschen gedacht, die mit einem Handicap leben müssen. Und die haben an diesem Liederbuch auch mitgewirkt.
3: Die Songs, die ausgewählt wurden, wurden nicht von mir alleine ausgesucht, sondern von Menschen verschiedenen Alters, die in Reha-Kliniken, Nachsorgezentren, Seniorenheimen Singgruppen besucht haben, von mir, die ich als Musiktherapeut und Musikpädagoge leitete.
2: Tja, und dann gibt es Veränderungen im Süden von Ingolstadt. Die Kirche St. Augustin muss saniert werden. Und dafür wird die Filialkirche St. Monika aufgegeben. Mit dem Erlös soll dann die Renovierung finanziert werden. Etwa 5 Millionen Euro wird das kosten. Viel Geld, aber Pfarrer Erich Schredel ist sich sicher, dieses Geld ist gut angelegt. Und er freut sich schon auf den Herbst 2024. Bis dahin soll nämlich alles fertig sein.
1: Wenn die Leute dann reinkommen und sehen, ui, der Raum atmet, der Raum lebt, der Raum hat hat eine Kraft, die er ausstrahlt und die man spüren kann, dann ist die Sache in Ordnung. Und darauf arbeiten wir hin.
2: Und eben haben wir gehört, der Weltjugendtag steht vor der Tür. Rund eine Million junge Menschen machen sich nach Lissabon auf den Weg. Eine von ihnen ist Charlotte aus Eichstätt. Sie freut sich schon richtig.
10: Also ich glaube so Erfahrungen wie wir schlafen ja auch einmal draußen am Feld und dann haben wir in der Früh auch eine Messe quasi mit dem Papst. Ich glaube sowas vergisst man nie. Mit so vielen Menschen zusammenzukommen und den Papst auch zu treffen, ist auch was Einmaliges. Also ich habe den Papst schon zweimal gesehen. Ich freue mich aber trotzdem, äh, ihn wieder zu treffen, weil das ist einfach was, was man nicht vergisst und es bleibt einem, einem dann schon im Kopf.
2: Ja, von ihr und vielen anderen werden wir dann wieder hören vom Weltjugendtag in Lissabon. Und das war der Sonntagmorgen von Radio 1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Bis zum nächsten Mal, Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche.